1: Voces y susurros de los páramos. Una radiorevista que recoge las experiencias, las luchas y los sueños de las comunidades y de las emisoras ubicadas en las alturas de los páramos andinos. Voces y susurros de los páramos. La radiorevista que recoge las experiencias... Las luchas de las comunidades y de los líderes y lideresas preocupadas por el cambio climático. Red de radios comunitarias por el cuidado de los páramos y Grupo Comunicarte. El monte se muere. El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué
2: será de todos? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? hacer?
3: Mi y el páramo sin mí. Florecería. Yo sin él, en cambio, no viviría. Canto al páramo y a todos sus guardianes. Yo le canto porque el páramo soy yo. Y al granizo de anteojos también canto. Equilibra con su fuerza y su ternura. Las montañas de los Andes colombianos las protege con su imponente figura. mayosito guardián de los nacimientos, de los ríos y del páramo grandioso, agradezco tu existencia en estas tierras por enseñarnos con tu paso cauteloso.
4: Buenas, buenas, amigas y amigos, amantes de los páramos y de la radio. Los saludamos una vez más en este su programa Voces y Susurros de los Páramos.
5: Iniciamos como se nos volvió costumbre con una hermosa melodía, esta vez del cantautor Milton Riveros, líder en la recuperación de la memoria y la identidad del pueblo muisca, que hace este homenaje al agua, a la vida, con su canción El páramo Soy Yo.
4: Cantos que alientan la lucha por mantener, por conservar esta casa común que llamamos Madre Tierra y que hoy más que nunca necesita que reflexionemos y cambiemos nuestra forma de relacionarnos con ella.
5: Esta es la razón por la que semana tras semana, a lo largo de ya casi tres años, ustedes y nosotros nos encontramos en este recorrido sonoro por los páramos de Colombia, para conocerlos, para respetarlos Pero sobre todo Para apropiarnos de esta lucha Que nos toca a todos Proteger las mayores fuentes de agua dulce Que existen en el mundo Los páramos
1: Desde el calor de las fiestas de San Juan y San Pedro Cantan voces y susurros de los páramos La red guardiana por la
3: vida.
4: Desde diez emisoras comunitarias, una emisora de interés público y un colectivo de radio escolar, Creamos este programa con todo el cariño para Mero para que ustedes se deleiten con lo mejor de estos paisajes en las alturas. Y
5: sobre todo para que conozcan la gallardía, la fortaleza de las comunidades campesinas, que a pesar de las dificultades se la han sorteado para salir adelante y hacer del campo colombiano una despensa de comida saludable y
4: constante en nuestras mesas, Carolina. Y son precisamente estos líderes campesinos, sociales, ambientales y comunitarios los que se toman los micrófonos de voces y susurros de los páramos para contarnos más sobre cómo se está viviendo desde sus territorios y desde sus luchas la ley de delimitación de páramos. Invitamos a nuestra querida reportera,
5: a Susana Hernández, la voz oficial de La Voz de Mi Pueblo, emisora comunitaria del bello municipio de Gámeza en el departamento de Boyacá quien nos trae un testimonio de liderazgo y sobre todo de responsabilidad con el medio ambiente y los páramos Diálogos desde la montaña
6: Para voces y susurros de los páramos, hoy nos encontramos con el señor Edgar Cristancho, líder comunitario de la vereda de Potosí. ¿Qué función desempeña?
7: Mi función es presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potosí, del municipio de Gamesán.
6: ¿Cuál es la responsabilidad con el medio ambiente?
7: La responsabilidad es um, hacer eh, siembra de árboles, de, de arbolitos nativos y de conservación y cuido de de los aguíferos que hay en la vereda.
6: ¿Qué acciones comunitarias están desarrollando en su vereda para la protección del medio ambiente?
7: Actualmente estamos en la siembra de 10.000 árboles y tenemos también el proyecto de producción de sábila, de cultivos de sábila y de nopal. También tenemos tanques artesanales o zamorano para recolección de agua lluvias, para cultivo de agua lluvias para regar las plantas, los cultivos.
6: Frente a la protección de páramos, ¿qué mensaje le podemos dar a los demás líderes del municipio y audiencia?
7: Es cuidar los aguífaros y sembrar árboles, eh, no talar árboles y cuidar mucho los musgos. Toda la vegetación que hay en los páramos.
6: Eh, bueno, muchas gracias, Don para agradecerle por la entrevista y más adelante estaremos... Informando más sobre todo el trabajo comunitario que su merced desarrolla en la vereda.
4: Son muchas las iniciativas y el trabajo en pro del medio ambiente que existen en las alturas parameras. Agradecemos a Don Edgar Cristancho, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Potosí, allá en la capital de la cordialidad Gamesa y además Casa del Complejo del Páramo de Pisba.
5: El testimonio de don Edgar es el vivo ejemplo de que las comunidades que viven en las alturas parameras tienen la voluntad de concertar planes que permitan cuidar los páramos, pero ojo, teniendo en cuenta que ellos viven allí y hace mucho tiempo, y que tienen derecho al trabajo, a la vida digna y a su libre desarrollo.
4: Por eso el llamado a las instituciones del Estado y a las autoridades para que antes de decidir sobre algún territorio, primero se sienten a dialogar de tú a tú con la gente y no llegar, como aseguran muchos campesinos, a imponer sus decisiones sin importar el futuro de estas familias.
5: Ese es el gran problema que tiene la ley de delimitación de los páramos, que antes de armar toda la iniciativa de delimitar, no se sentaron a conversar con la gente, y por eso hoy muchas y muchos campesinos no quieren saber
4: nada de esta ley. Sin embargo, Eliezer y queridos radioescuchas, porque no nos guste algo, no podemos dejar de participar o de conocerlo. Porque, y sí, peor, si no participamos activamente en las reuniones de socialización de la Ley de Delimitación de Páramos van a terminar por ser otros, desde sus escritorios, quienes decían el futuro de nuestros territorios.
5: Afortunadamente existen líderes como Don Edgar y como Don Pedro Vera, líder campesino de Chitaga, que tuvimos la semana pasada en este programa, y otros tantos que se han puesto la ruana para luchar por sus derechos y estar presentes
4: en el futuro de sus tierras. O como el caso del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, quienes por más de 30 años han estado acompañando a diferentes comunidades en la protección de sus derechos y de sus territorios.
0: Hola amigos de Voces y Susurros de los Páramos. Hoy en Diálogos desde la Montaña nos acompaña la doctora Mayerle Díaz, abogada del Instituto Latinoamericano para una no sociedad de un derecho alternativo ILSA, quien ha venido acompañando muy de cerca las mujeres y las luchas medioambientales de los municipios de Tasco y Gámeza. Ella nos cuenta cuál ha sido ese apoyo a las comunidades frente a la limitación del páramo de pisba. Bienvenida. El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, viene acompañando a las organizaciones sociales y a las comunidades campesinas de la región del Páramo de Pisba, especialmente a Tasco y Gamesa en los conflictos socioterritoriales y en especial los que tienen que ver con los derechos sociales y colectivos. Es así que en todo este proceso de ya bastantes años, eh, pues inicia a implementarse la política estatal de delimitación de los páramos en Colombia y pues eh, PISBA no está exento de esta entonces iniciamos el apoyo y el acompañamiento facilitando un trabajo en red de los municipios que se encuentran en este páramo y este trabajo nos ha permitido eh, tener tres enfoques específicos para lograr mm, hacer un trabajo más consolidado e integral. Estos tres ejes específicos han sido la incidencia en las políticas públicas eh, en esta política pública de limitación del páramo, que es una política pública nacional, en políticas públicas departamentales y políticas públicas locales, eh, en defensa de los territorios y de otros derechos que tienen las comunidades campesinas y las mujeres. Eh, por otra parte, otro eje pues muy estratégico ha sido que a través de la educación popular eh, esta, este eje nos ha permitido lograr llegarle a las comunidades eh, con la argumentación y con las herramientas eh, jurídicas y legales que ellas y ellos pueden aplicar dentro de estos conflictos o para defender sus derechos allí en sus territorios y esto ha sido eh, un poco eh, especialmente tratar el tema de los mecanismos de participación ciudadana y espacios de participación ciudadana eh, en los cuales ellos y ellas pueden eh, hacer parte de todo, de todo proceso que tenga que ver con su territorio y que tenga que ver con cosas que les afecten como comunidades y finalmente la movilización, la movilización social que es tan fundamental, cierto es un derecho fundamental y que ha sido eh, una de las cosas más importantes que por ejemplo en Tasco eh, se ha dado por mucho en muchas ocasiones y que esta fortalece a los dos ejes anteriores. Agradecemos a la doctora Mayerly por su participación en esta sección de la radio revista. Desde la UBITA Boyaca y la emisora comunitaria Visión Estéreo, les habló Alejandra Blanco.
5: Saludo fraterno a todo el equipo de Visión Estéreo, emisora comunitaria de la UBITA en el norte boyacense. Y agradecimiento especial a la abogada Mayerly Díaz, quien en varias oportunidades nos ha brindado su testimonio en este
4: programa. Importante resaltar estos pilares sobre los que trabaja ILSA. La promoción de que las comunidades tengan incidencia en las políticas públicas que afectan sus vidas y sus territorios. Fomentar la participación y el uso de los mecanismos de participación que existen y la movilización social como derecho fundamental para la protección de nuestros territorios. Es que la
5: única forma de hacernos escuchar y de evitar que se nos vulneren nuestros derechos es participando activamente y no dormirnos en los laureles, esperando a que otros lo hagan, especialmente en un país donde la corrupción de los gobiernos locales, regionales y nacionales parece pan de cada
4: día. La ventaja es que existen muchas formas de actuar y movilizarnos por nuestros territorios, como el caso de nuestros queridos arremuescos, Carrangueros de pura cepa que le han dedicado sus notas al cuidado de nuestros páramos.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Voces y Susurros de los Páramos? Eh, en esta oportunidad nos acompañan eh, los amigos Los Arremuescos, que son los eh, intérpretes de una bella canción que se llama... El Llanto de Santurbán. El Llanto de Santurbán, que ya hemos tenido la oportunidad de compartirlo con ustedes a través de esta radiorevista. Ellos quieren hacer llegar un saludo bien especial a todos ustedes.
8: Hola, un saludo cordial para ustedes, para voces y susurros de los páramos. Un abrazo cordial desde la música carranguera, aquí desde el... ¡Oh, oh! A Remuescos, diciéndole que gracias, gracias por trabajar por aquellos que estamos allá quieticos y de pronto no hacen nada por los páramos. Muchísimas gracias y cuenten con nosotros para cualquier actividad. Estamos prestos para servirles. Ay, cómo llora mi Santurban, ay, porque lo quieren escarbar. Ay, cómo llora mi Santurban, ay, llora, llora mi Santurban. Muy cerquita de los cielos y abrazado por las nubes, fabricando pura vida, se encuentra mi santurbar. Y ahora un poco de pendejos de tierras desconocidas Quieren abrir sus entrañas y al paramo desangrar Allí se fabrica el agua que corre por nuestros ríos Que bajan por las quebradas y riegan por los cultivos por el agua... Por...
5: ¡Qué golazo José Luis, reportero oficial de Los Andes Estéreo! Emisora comunitaria del municipio de Cacota, en Norte de Santander Y quien nos comparte este maravilloso
4: saludo casi un himno para nuestra lucha para Mera, no y con la buena energía del son de los arremuescos, volamos con tiquete directo hacia el imponente nevado del Cocuy ¿Sabías que? ¿Sabías
9: que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que.
3: ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que?
2: Chato ¿Sabías que el Cocuy es un paraíso colonial rodeado de majestuosidad y belleza sin igual? Su altura inicia desde los 2.700 metros de altura sobre nivel del mar hasta un poco más de los 5.000, con sus picos nevados que a propósito es la Sierra Nevada con mayor masa glaciar a nivel nacional. Su temperatura promedio es de 12 grados centígrados. La mayor parte de sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería. Si hablamos un poco del caserío de El Cocuy, que fue fundado en 1541 por el señor Gonzalo García Zorro, encontramos una leyenda de la tradición oral cocuyana recopilada por la profesora Cecilia Telles y que nos cuenta del lugar donde está construida la zona urbana.
9: El pueblo del Cocuy, leyenda. Aseguran nuestros antepasados que el cocuy estaba construido en tres columnas de oro. La una se encontraba debajo de la antigua plaza de mercado, hoy Parque Olimpo Gallo. La otra se encontraba debajo de la iglesia y la tercera en el potrero del junco.
2: En época, cuando el potrero del junco era muy pantanoso, había una orilla en donde se veía un pedazo de hierro en forma de barra, pero bastante grueso, y los niños iban hasta allí para pegarle con piedras y hacer música.
6: También aseguran que su construcción está sobre una laja y un pantano y que cada año deja deslizar el pueblo y se va corriendo unos metros causando daños en las construcciones, erosiones en los terrenos y producción de frío intenso en el pueblo
2: Estaremos gustosos y muy encantados de recibir su visita Péguese la rodadita por la tierrita y como dice el dicho popular cocuyano ¡Ole mi bobito! En el cocuy nos topamos Esta fue una nota para... Para la radio revista Voces y susurros de los páramos desde Serranía Estéreo, con unos datos muy sencillos pero que nos permiten conocer mejor la historia del municipio de El Cocuy. Ahí está mi Cocuy,
3: mi tierra querida, pedacito de mi alma a quien le canto con alegría a, sus lindas mujeres, a su linda mujer, a se eleva sobre los montes buscando
5: el cielo. ¡Qué maravilla de historia! Un gran abrazo a Cecilia Telles y al profe Cheo por traernos este testimonio histórico y que me hace preguntar ¿Qué otras historias esconden nuestros municipios que tienen raíces ancestrales, llenas de magia y relatos?
6: Desde la tierra de la Carranga y la Papa llegan voces y susurros de los páramos la Red Guardiana por la Vida.
4: Historias que no paran y siguen sonando a través de voces y susurros de los páramos, con el fin de resaltar la riqueza histórica de nuestros campos colombianos.
5: Como este súper recomendado que nos traen los reporteritos de Tibasosa, del colectivo Radio Escolar Juvenil 21 y quienes además llevan mucho tiempo recorriendo los caminos de la construcción de memoria y tradición campesina
9: El Recomendado de la Semana
3: Y allá en mi tierra En mi tierra ser insana donde se siembra la papa, se sembraba la cebada. Hoy...
9: Buen día, les habla Joel Andrés, del colectivo infantil de la radio escolar, Radio Pizarra. Para Voces y Susurros de los Páramos, el recomendado de la semana, los tragarraspas, el apodo de los del municipio de Serinza Boyacá.
7: Pues aquí el apodo es de tragarraspas, ¿no? Porque cerinza estaba sembrado de, de cebada, de trigo, ¿no? De cereales, por excelencia.
6: Si volvieran esos tiempos cuando las ciegas del trigo, que se entonaban canciones con ritmo de torbellino.
9: ¿Y qué es lo que hacen los tragarraspas?
5: Primero, cuando no había
7: huellas, pues, asadón. Después vino el arabo, los bueyes, y echaban el, el grano así en el canto de la ruana, que con esta mano se tenía así. Con la otra, poliaban la semilla. Empezaban como por melgas, y después se le pasaban los bueyes otra vez para tapar. Generalmente se sembraba en el mes de marzo, que ya empezaban las lluvias, y el tiempo más o menos son unos seis meses para cosecharla.
6: Eso hace lo menos 30 años que no siembran cebada.
7: El trillado antes de haber esas máquinas trilladoras se hacía en un patio, una era que se llamaba, que era eh, circular y se utilizaban los caballos Y
5: llegaba la gente también con su maletica de ramas de hielo para barrer en redondo el
7: granito que no se saliera en una sacanza de papa eran hasta 25 o 30 obreros. Después de que se sacaba la papa y decían, nos dan permiso de hacer la unta. Y la gente venía y rebuscaba con el asadón y se llevaban su bultico de papa. Es el maíz, la papa, alberja, haba. De todo se da. Ahorita ya poco cultivan, no le digo, ahorita esos son los potreros. En un tiempo trabajé y al asadón y todo. Papá nos ponía a trabajar. En este momento, pues la gente siembra papita nomás y pues un poquito más, pero muy poco se va a Pues como dos siembras se van a ver. Pues para las gallinas. Todo este territorio que usted ve aquí, la gente
6: vive de la vaca leche. Todo
9: está guardado. En la memoria, la lucha de campesinas y campesinos ha sido constante, añorando esos tiempos pasados y resistiendo porque es en el campo donde aprendieron a vivir. Este es un fragmento del programa radial Volando Quimba, auspiciado por el Ministerio de Cultura en las Narrativas Sonoras de la Colombia Rural 2019.
3: esa Tierra de Paz. Los Tragarraspas,
9: un apodo
4: lleno de historia
3: y
5: tradición. Como lo es también su fuerza para seguir adelante, luchando por el campo en el que construyeron sus vidas.
4: Pueden encontrar estas historias y muchas más en nuestras redes digitales. Visítennos y déjenos su comentario. ¿Qué otro apodo es popular en sus municipios? En Facebook, Voces y Susurros de
5: los Páramos. Y en la web, ComunicaPáramosWeekSite.com Backslash Comunicarte. ¡Bueno! Pero sigamos en la marcha porque el camino es largo y lleno de historias, o mejor, iniciativas de lucha y trabajo por el cuidado y la preservación de nuestros páramos y el medio ambiente en general.
4: Así es, Eliezer. Es que nuestra Red Guardiana por la Vida, semana tras semana, recorre las calles de sus municipios con el fin de traerles a ustedes lo mejor de sus cantos, sus trovas, sus relatos, sus luchas y mucho más.
5: Saludamos a Henry Andrés Polo Mejía, reportero oficial de Casica Estéreo Emisora comunitaria del municipio de Silos, allá en Norte de Santander
0: ¿Qué suenan los páramos?
6: Así se
5: vive, se siente, se disfruta, se palpa, se saborea en los páramos Y aquí mi nota de hoy
10: Hola, buenas, mi nombre es Eva Mariela Vera Rico, eh, soy mediadora de una biblioteca comunitaria que se llama Timote Quick. Esta biblioteca se gestionó hace tres años en el municipio de Mutiscua, parte de la Escuela de Formación de Literatura. Desde entonces venimos trabajando con la Biblioteca Rural Itinerante con diferentes planes tenemos letras al fogón, tenemos letras por carretera, tenemos un enfoque en dar a conocer nuestras raíces mediante artesanías, también pues aprovechar un poco y reciclar, entonces estamos haciendo varios proyectos con los niños, en torno a eso, pues el espacio donde está ubicada la biblioteca eh, es de mi casa, y es un espacio muy, muy pequeño, entonces... Eh, estamos haciendo una donatón de ropa de segunda mano, de telas, agujas, hilos, que nos puedan donar pinturas para poder, lo uno para poder embellecer el lugar y lo otro para poder sentar los niños. Estamos haciendo talleres de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde todo el día está disponible la biblioteca por si alguien quiere prestar algún libro, algún material. La biblioteca está disponible de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. O también se les llevan a domicilio acá en la Laguna de los Libros al número 310-759-395. Pueden pedir los libros o si tienen algo para donar pues se los agradeceríamos mucho. Eh, en el momento pues ya hemos recogido algunas algunas prendas de vestir viejas, hoy recortamos, medimos, ya empezamos a, a ensamblar, entonces mm, les agradezco mucho, eh, este lugar es de ustedes, a que se vinculen con las otras veredas también para que aprovechen estos recursos que nosotros tenemos con mucho, mucho esfuerzo, pero pues la idea es que entonces, beneficio de, de esta dotación. Informó Casica Estéreo para la radio revista Voces y Susurros de los Páramos.
4: Qué gran labor la que desarrolla esta valiente mujer. Un gran abrazo a Eva Vera y a todo su equipo de trabajo por promover una de las actividades más saludables para la mente y el cuerpo, la lectura.
5: Y gracias por la invitación a que toda la comunidad haga parte de esta iniciativa comunitaria Que volvemos a repetir, es exitosa Siempre y cuando todas y todos aportemos y trabajemos por ella Y por amor a la comunidad
1: Desde su emisora comunitaria, La Merced Estéreo 103.2 FM, en Mutiscúa, Norte de Santander Suenan voces y susurros de los páramos la red Guardiana por la Vida. Escúchanos todos los jueves y los sábados a las 11 de la mañana.
4: Definitivamente la educación es la más efectiva herramienta para aprender a cuidar la naturaleza que nos rodea, a fomentar alternativas que nos permita vivir en equilibrio con ella y superarnos como personas y como comunidad.
5: Ja, seguro estás diciendo eso por la nota que nos traen nuestros amigos de mi gente 101.7 FM, emisora de interés público del municipio de Cocutilla, en norte de Santander.
4: Así es, Eliezer. Pero que sean ellos que nos cuenten bien sobre esto de la educación y su aporte a la lucha contra el cambio climático y el cuidado de los parameros.
9: Hola, amigos parameros. Hoy los saludamos desde los 101.7 FM del municipio de Cocutilla, norte de Santander queremos contarles esas iniciativas positivas, esas estrategias que se vienen realizando en pro del medio ambiente y por nuestros páramos. Queremos contarle qué se viene realizando desde la institución educativa Monseñor Ricardo Trujillo Gutiérrez sobre el conocimiento de los páramos colombianos desde las múltiples miradas. Carol Murillo, estudiante de noveno grado, nos cuenta cómo se viene trabajando. Hemos venido trabajando desde las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales. Utilizamos herramientas digitales como material sonoro, videos y fotografías sobre lo que hay en los páramos y los servicios que prestan a las comunidades. También realizamos talleres y conversatorios sobre las diferentes miradas y esas acciones colectivas para el cuidado de este ecosistema de alta montaña. Mire, los páramos son el ecosistema más importante. Creo yo. Nadie les da esa importancia. Hay jóvenes que aún no lo saben y no lo conocen. Hoy los invito a trabajar, a estudiar y aprender sobre los páramos a toda la juventud y a los niños. Hay que recalcar la importancia de los páramos en nuestro ciclo de vida. Estos suministran agua de alta calidad y también en cantidad. Prestan el servicio de regulación hídrica y mitigan la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. Es importante impartir estos conocimientos y
4: esta pedagogía en nuestros colegios. ¡Qué excelente iniciativa! Un gran abrazo y nuestro sentido reconocimiento al Colegio Monseñor Ricardo Trujillo Gutiérrez por esta maravillosa labor, especialmente por promover el cuidado de la casa común entre los más jóvenes.
5: Gracias audiencia de Voces y Susurros de los Páramos por esa compañía incondicional de cada semana en este recorrido por las fábricas de agua y de vida en Colombia, Los Páramos. La invitación del día de hoy es a que desde la cultura y la música sigamos protegiendo Los Páramos y sus ecosistemas. ¿Cómo? Con textos, letras, coplas, poemas... Y partituras que nos inviten a seguir amando la naturaleza Amar la naturaleza es amar
4: la vida Les hablamos Eliezer Pinto y Carolina Martínez En producción Nicolás Torres Nos escuchamos la próxima semana porque esta lucha sigue Porque el páramo es vida
1: Aquí termina Voces y susurros de los páramos Sonando desde los páramos del Cocuy Camesa, La y Tibasosa en Boyacá, desde el Gran Sumapaz, en San Bernardo en Cundinamarca. Cacota, Chitagá, Cocutilla, Mutiscúa y Santo Domingo de Silos, en Norte de Santander, y desde el Nevado del Ruiz, en Murillo, Tolima. Red de radios comunitarias de interés público y alternativas por el cuidado de los páramos. La Red Guardiana por la Vida. Esta producción es realizada gracias al apoyo de WAP y PWRDF y Grupo Comunicarte, Colombia. monte vamos a hacer?